Labvakar cienīmies skatīrā ietrā šodienas jautājums un visai pretrunīgas ziņas no Polijas Baltkrievijas pierobežas. Šodien Polijas iekšlietu ministrija vēsta, ka daļa migrantu tiek transportēta prom nopiek uzņicis robežpunktu izveidotās nometnes. Vienlaikus Polijas aizsardzības ministrs brīdinājas, ka arī pagājušajā naktī ir fiksēta mēģinājuma pārauta valsts robežas nožogojuma un krīze Baltkrievijas pierobežā varētu turpināties vēl mēnešiem ilgi. Un kamēr Eiropas Savienība vēl gatavo kārtējās pret Lukašenko režīmu tāmētās sankcijas, Baltkrievijas valsts medī ziņo par it kā panāktu vienošanos uzsākt sarunu procedūru par šo krīzi starp Minsku un Briseli. Kā to viss tulkot? Šokar sarunu ar diviem Latvijas pārstāvjiem Eiroparlamentā studijā Sandra Kalniet no jaunās vienotības darbojas labēja centriskajā tautas partijas grupā. Labvakar! Labvakar! Un attālināt mums pievienojas arī Ivars Ieps, attīstībai pāri Eiroparlamentā pārstāvu liberāli centrisko grupu Renew Europe. Labvakar! Labvakar! Un iesākumā parādīsim arī skatītājiem kadrus no Polijas robežsardas. Šodien publicēta video, tur redzams, ka daļa migrantu diezgan lielā kūkā dodas prom no pierobežas zonas. Polijas iekšlietu ministrija arī ziņo, ka Lukšenko režīms viņiem ir sagādājis autobusus, nu, lai dotos uz kurienu, to mēs, protams, nezinām. Kalnietis kundze, jūsu minējums. Lukašenko varētu būt tiešām piekāpies, kam par to vēl runāsim, bet šobrīd tiešām varētu būt uzsācis šo repatriāciju vai arī šie cilvēki tiek transportēti uz kādu citu punktu, mums nezinām, nu, iespējams, bet uz Latvijas robežu. Ziniet, man tikai darbā bija jāklausās tāds ļoti liels seminārs par sazvērstības teorijām. Un es arī tagad mēģināšu izklāstīt sazvērstības teoriju, saliekot kopā vairākas lietas. Nu, pirmkārt, Vācijas lēmums apturēt certifikāciju Not Stream 2. Vairāki telefonu zvani, kas ir bijuši gan Lukašenko, gan Putinam, tad piektā pakete, ko Šobrīd ir politiskā vienošanās par sankcijām. Atteikti tikai juridiskā puse, kas ir jānos līpē līdz pēdējiem. Es domāju, ka varbūt tas ir signāls, ka viņš ir dzirdējis. Ar viņu ir runājuši, un tāpēc šodien viņš grib parādīt, ka viņš ir gatavs sadarboties. Rītā mēs redzēsim, kas sekos, jo ar viņu... Viena diena ir balta, nākamā diena melna, tur ir pelēkas dienas, ir sarkanas dienas. Ja gal galā šīs krīzes laikā mēs jau esam vairākārt redzējuši jau situāciju, kā nomierinājusies, un tad līdz šī polijas situācija. Un vēl ir jāatcerās, ka viņš jau nerīkojās autonomi. Mēs šobrīd nezinām, kādas ir tās 28 programmas, par kurām Baltrievija un Krievija ir vienojusies, Kremlis un Lukašenko, un kas tur patiesībā ir, jo iespējams, Spējams, ka Baltrievija vairs tikai formāli ir neatkarīga valsts. Jūs jau minējāt telefonu sarunas. Angela Merkel nu jau laikam divreiz ir runājusi ar Lukašenko, pirmā no rietumvalsts līderiem pēc opozīcijas protestu apspiešanas. Arī Francijas prezidents Emanēls Makrons ir runājusi ar Putinu un pēc tam paudzis cerības, ka tas varētu kaut kā risināt šo situāciju. Iepkungs, ja tiešām situācija pie robežas kaut kā uzlabojas, mēs to pagaidām droši nezinām, bet ja tas tā ir, tur ir kāda saistība ar jau vēl neiedarbinātajām, bet plānotajām sankcijām, vai tiešām Makrons un Merkel ir kaut ko sarunājuši? 
Nu, kādā gadījumā Merkelis zvanis Lukašenko man vismaz bija diezgan liela vilšanās. Gluži vienkārši tādēļ, ka sarunās ar Lukašenko tieši tāpat kā ar Puķinu Eiropai bija jābūt vienotai. Tas, ka jau aizējošā Vācijas kancleru tomēr spēr tādu soli un veic faktiski separātas sarunas bez Polijas un bez Baltijas valstīm, manuprāt, vienkārši Eiropai nav īpaši gudrs signāls šajā mirklī. Atiecībā uz to, vai Lukašenko patiešām varētu būt nobijies no sankcijām. Es saprotu, ka tās sankcijas, kas ir tajā piektajā paketē, kas ir šobrīd pieņemšanas fāzē, ir diezgan smagas attiecībā tieši uz avioindustriju un uz to, ka tā viņa nacionālā aviokompānija faktiski vispār neļautu viņai vairs nekur lidot. Protams, ka viņam ir arī citi apsvērumi, un es saprotu, ka tas kālīs, kas jau bija faktiski iepriekšanās, iekšējā paketē griež Lukašenko budžetā diezgan smagi iekšā. Vai viņš ir tagad apstājies un kļūst par konstruktīvu sadarbības partnera? Absolūti neticu. Es nedomāju, ka šis ir tas mirklis, kad mēs varam ticēt tam, ko dara Lukašenko un skatīties uz to, ka redz, kā viņš aizvada projām tos cilvēkus no robežas. Tad jau gan jau, ka viss būs kārtībā. Tur nekas nebūs kārtībā. Īpaši, ja mēs paskatāmies, kas notiek tur pat reģionā uz Baltkrievijas Ukrainas un uz Krievijas Ukrainas kur, kā mēs to redzam, lielais reģionu partners, kurš, protams, šeit spēlē krietni lielāku lomu proti Krievijas federāciju, gluži vienkārši rada reāli jaunu nestabilitāti. Līdz ar to es nedomāju, ka mums ir pamats optimismam par to, ka Lukašenko tagad kaut kā beigu mainīsies un viss būs labi. Kadreiz jūs gribētu paturpināt par šo telefonu sarunu vairākām telefonu sarunām. Iepkungs jau minēja aizējošā kanclēra Angela Merkela. Ir izskanējis pretrunīga informācija no Vācijas puses, ka viņa ir uzstājusi uz ANO un humanitāro misiju ielaišanu Baltkrievijas teritorijā pie šiem cilvēkiem. No Baltkrievijas valsts mēdījiem nāk ziņa, ka viņi ar Lukašenko, Merkel ar Lukašenko ir vienojušies, ka Minskā ir Briselē ir jāsāk sarunas. Pirmkārt, vai jūs ticat, ka tas sarunas saturs varēja būt šāds? Un vai ir iespējams kaut kādas sarunas šobrīd starp Briselē un Minsku? Es domāju, ka sarunas tā Briselu un Minsku nav iespējams šobrīd. Tieši kā Ivars teica, tie ir tādi separāti mēģinājumi. Es domāju, ļoti Angeles Merkels stilā, kas vienmēr mēģina lietas sakārtot. Viņai šīs ir pēdējās nedēļas amatā. Es katrā ziņā absolūti neuzticētos Lukašenko, tieši tāpat kā es neuzticētos Kremlim, jo tā situācija šobrīd ir ļoti, ļoti spriega. Tas, ka nedaudz ir krities ziņu biežums šodien, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējām dienām, tas parāda, ka ir kaut kāds tāda neliela pauzīta apstāšanās. Kāpēc ir šie cilvēki arī apgrūtinājums pašam Lukašenko? Jo viņi, pirmkārt, viņi ir atvesti, viņi tur klejo apkārt, viņi uzturās arī Minskā. Un kaut kādā veidā ar šo situāciju ir jātiek galā, lai nebūtu vēl viens papildus cilvēku skaitinoši, Baltkrievu skaitinoši apstākls. Otrs liels, es domāju, arī elements, kas ir ļoti svarīgs, ir tas, ka 
Eiropas Savienība ir panākusi vienošanos ar vairākām tuvu austrumu valstīm, ka tās vairs uz Minsku saviem pilsoņiem neļaus lidot, aviolīnijas nelidos. Un tas arī ir mūsu sankcija nopelns, tāpēc, ka tas draudz, ka visiem, kas turpinās nodarboties ar nelegālo emigrantu nogādāšanu, tiks piemērotas sankcijas, nemaz vēl neiedarbinot šo mehānismu, ir atstājis iespaidu. Irāk gatavojās sūtīt divus lainerus, lai tos, kas ir brīvprātīgi, vestu atpakaļ savus pilsoņus. Bet pastāvēl šobrīd iespēja tīpaši arī Lukašenko izplēt šādu informāciju, ka varētu būt kaut kādas pārunas, acīm redzot, viņš cer tādā gadījumā uz kaut kādām pārunām, nu tad jautājums, ko tad plāno pārunāt. Pastāvi iespēja, ka Eiropas Savienība vēl varētu tomēr kādā šīs krīzes brīdī piekrist uzņemt kādu daļu pati no šiem cilvēkiem, piemēram, Vācija, iepkungs? Zinējiet, tādas runas ir izskanējušas pašā Vācijā. Tur viņu bijušais finanšu ministrs Volgangs Šoibu, man liekas, tikko kā nāca klajā ar tādu paziņojumu. Es domāju, ka tas noteikti nav arguments, lai mēs, respektīvi Polija, Lietuva un Latvija kaut kādā ziņā vaināt savu robežu apsardz. Gal galā, ja viņi grib viņas uzņemt Vācijā, tad ir, es domāju, ka mierīgi Minskā ir Vācijas vēstniecība, tad lai viņi tur arī viņus šādā veidā uzņem, ja tā ir tā iniciatīva, kur Vācieši šogrīd grib redzēt. Cits jautājums ir tas, ko jūs jau pilnīgi pareizi teicāt, attiecībā uz to humanitāro organizāciju piekļu Ja saprot, ka tā ir bijusi viena no diezgan lielām tēmām tajā Merkels un Lukašenko sarunā. Es domāju, ka tā ir reāla lieta un patiešām tiem ano beigļu organizācijām vajag radīt iespēju piekļūt tiem cilvēkiem, kas tur, man liekas, jau ir kaut kā desmit, jau diemžēl gājuši bojā. Tā ir lieta, kas ir risināma, bet es nedomāju, ka jebkādas tur šī brīža vācu iniciatīvas par to, ka mums ir jāvar vaļā robežas, ir kaut kādā veidā pamatu. Tas vienkārši nav iespējams un nav vajadzīgs. Tas, kas ir izskanējis no Lietuvas, kuras teritorijā sākotnēji iekļuva vairāki tūkstoši šo cilvēku, viņi ir šobrīd izskatījuši vairāk nekā 2,5 tūkstoši patvērumu pieprasījumu no šiem cilvēkiem un apmierinājuši septiņus. Tas ir ārkārtīgi mazs skaitlis. Vai tas mums liek domāt, ka lielākā daļa šo cilvēku absolūti lielākā daļa nesaņemt šo patvērumu, pat ja būtu iespēja to pieprasīt? Tas ir katrā konkrētā gadījumā būtu skaidrs, bet, protams, lielākā daļa šo cilvēku, kas atrodas kustībā, arī paskatoties uz to, kā viņi ir ģērbti un arī kādas naudas viņiem ir jāmaksā, lai nokļūtu līdz Minskai. Es nedomāju, ka viņi ir politiski vajātas personas, ka viņi labākajā gadījumā var sev pasniegt kā ekonomiskos beigļus, bet ekonomiskie beigļi šāda termina nav. Jauno sankciju paketi jūs jau minējāt, ir politiski šobrīd apstiprināti, vēl ir juridiskas nianses. Šobrīd, ja pēkšņi situācija strauja pie robežas uzlabojušie, cilvēki pazūd, ja ir kaut kādi apstiprinājumi pierādījumi, ka viņi tiek repatriēti uz viņu mītnes zemēm, pastāv vēl iespēja, ka šī sankcija paketi netiek izsludināti, Ievkungs? 
Es domāju, ka, protams, ir iespēja, ka netiek tās, kā saka, cietā forma iedarbināta, kas paredzēs saprot arī no lidojumiem brīvo zonu virs Minskas lidostas. Nu, tā ir jau tā sestā nākamā paketa domāt, jā. Diezgan skarbi, bet ja runā par tām iepriekšējām sankcijām, tad es domāju, ka tur jau tās iepriekšējās sankcijas ir saliktas par visiem iepriekšējiem Lukašenko nopelniem pēdiņās. Bet tādā ziņā droši ka tur kaut kāda telpa dialogam parādās jautājums ir, cik lielā mērā Lukašenko ļaus verificēt un pārbaudīt to, ka viņš kādu tiešām ir aizvedis atpakaļ un nevis vienkārši pārcēles to, kādas citas valsts robežai. Un man ir zināt, Bažas, ka tur nekāda reāla sadarbība patiesībā nemaz nav iespējā. Jā, nu, Lukašenko ir tāda tipa politiķis, kur vārdiem absolūti nav iespējams ticēt. Viņš ir ļoti veiklas manipulātors, viņš māk manevrēt starp Eiropas Savienību un starp Kremli, un to viņš ir gadu, gadiem pratis izkopt. Ir bijuši tāda tā kā atklušiņa perioda attiecībās ar Eiropas Savienību, tad, kad Kremlis ir draudējis pacelt enerģijas cēnas, savukārt mēs esam tad at Mums ir atvērts durvis, lai mēs varētu palīdz sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un tāpat arī kaut kāds maksājums. Un mūsu vēstnieks, Eiropas Savienības vēstnieks, tur ir pietiekami labi tad pieņemts. Un šodien, es domāju, ir pilnīgi pretējā fāze, kā es jau agrāk teicu. Diez vai ir saglabājies kaut kas vairāk nekā formālā neatkarība kas ir izdevīgi arī Krievijai, jo Baltkrievija jau ir drošīgs padoms pastāvīgā locekla. Nu, katrā ziņā to mēs redzēsim, kā situācija pie robežas attīstīsies, bet tās sekas acīm redzami un tās mācības, kas ir gūtas, nozīmē, ka Latvija, Lietuva, droši un arī Igaunija, noteikti Polija izbūvēs savu robežu ar Baltkrieviju. Jā, par, par šo robežu vai es drīkst pateikt, jo tas, kas man ārkārtīgi dziļa aizskara, ja? man aizskara tas, ka būtībā mēs aizsargājam Eiropas Savienības robežu. Ko Eiropas Savienība pati, nevēlās finansēt infrastruktūru. Šobrīd ir tā, tas ir 50-50, ja? Un viss tās žurnālistu kreiso žurnālistu spriedarēšanas par to, ka mēs žogus neceļam, policiķi atkārtošos vārdus, bet kā viņi iedomājās šo dzīvi bez skaidri aizsargājams robežas, kā tad eiropiešu dzīvos, ja no visām pusēm robežas ir atvērts. Protams, ka šī austrumu robežas ir jāfinansē. Ja Eiropas Savienība nespēja to darīt savu kaut kādu, es nezinu, aizspriedumu dēļ vai viedokļu dažādības dēļ, jo, piemēram, Makrons paziņo, ka viņš aizstāvēs Poliju, viņa Eiropas lieta ministrs Lebon pasaka, ka nemūžam. Viņš neatbalstīs 12 valstu vēstuli, kas runā par infrastruktūru. Nu, tie viedokļi ir dažādi, bet vēl viens mūsu Eiroparlamentārietis Roberts Zīle nedēļas sākumā arī mikroblogošanas vietnē Twitter rakstīja, ka tad viņš raksta šonakt noslēdzām budžetu pārunu pēdējo raundu un tomēr izdevās panākt atrunu 25 miljoni robežas nostiprināšanai. Kā viņš raksta, komisijai vairs nav juridisku šķēršļu finansēšanai tikai 
politiski iebkungs, šie politiskie... Juridiski šķēršļi tur nekad nav bijuši, kas ir interesanti. Tie ir vienmēr bijuši tādi, nu kā saka, mentāli, kulturāli šķēršļi, par kuriem jau tikko kā kolēģi galvenieti tika izteikusies proti, ka tur ir zinām aiztur, nu kā tam aiztur, nu kā saka, Eiropa ir vairāk, ja jūs paskatāties, piemēram, kas ir uzzīmēts uz Eiro banknotēm, tad jūs pamanīsiet, ka tur nav žogi, bet tur ir tilti un durvis, vai ne, respektīvi, mēs esam atvērti, bet skaidrs, ka, nu, reālajā dzīvē nekāda absolūta atvērtība nav iespējama. Savukārt par robežu runājot, skaidrs, ka robeža mums būs jāuzbūvē pašiem, un mums patiesībā to vajadzēja jau sen izdarīt, bet tas, kas ir Eiropas Savienībai jādara šobrīd, ir jāgatavojās līdzīgiem, diemžēl, iespējamiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas, jo šī cikas saprot no Eiropas likumdošanas patiešām ir viena ļoti īpatna situācija, kurā tie tā jau nav nekāda migrācijas krīze. Tas vienīgā kā šķiet, kad politiski cilvēki tiek faktiski dzīti, spiesti pāri Eiropas Savienības ārējai robežai, un kā tad mēs pēc viņiem tā izturēsimies pēc tam, kā pret patvēruma meklētājiem, beigļiem, ekonomiskiem vienalga, ko par šīm lietām Eiropas Savienībā ir jātiek skaidrībā. Es gribētu vēlreiz citēt arī Robertu Zīlu. Viņš vakar bija intervijā pie kolēģa Gundara Rēdera. Tur viņš minēja par šiem 25 miljoniem, kas ir daudz mazāka summa, nekā, protams, ir nepieciešams ieguldīt. Bet tas, ko viņš teica, ka šis iespējamais labums, ko, piemēram, šī nauda šobrīd dot Polijai, ir krietni mazāks par to sodu, ko Polija šobrīd saņem, kas ir tādas, varētu teikt, sankcijas no pašas Eiropas Savienības uzliktas pēc Eiropas Savienības tiesas arī spriedumu, ka tā ar tieslietu reformu grauja tiesu neatkarību. Šo punktu jūs atbalstāt šajā saspringtajā laikā to skaitā? Tiesu var ir neatkarīgi. Es tur neko nevaru nevērtēt, neizteikties. Polija nav pildījusi savus saistības attiecībā pret iestāšanās līgumu un pret Eiropas līgumiem. Acīmredzot, tas ir pamatoti, jo likuma var, tā ir svēta lieta. Jūs ziniet, kā mēs par to esam cīnījušies Latvijā un turpinam cīnīties. Bet to situāciju, kāda tā reize bija un kāda tā ir šodien, mēs nevaram salīdzināt. Ja es varu, es gribētu paturpināt par šo uzbrukumu robežai. Jo šis ir viss skaļākais, bet pirms tam ļoti līdzīga situācija, tikai nelielāku skaitu piedzīvoja Somija un arī Spānija no Marokas ir kaut ko līdzīgi piedzīvojusi. Un tajā ziņā Ibaram ir pilnīga taisnība, ka mums ir jānostiprina savus robežas, jo tas, šī praksa, kas tagad ir tik izspēlēta, tā ir kā paraugs, ko var izdarīt. Es gribēju dot vēl arī Ievvarda kungam iespēju izteikties par šīm tiešām saspīlētajām šobrīd arī vienlaikas attiecībām Polijā ar Eiropas Savienību, bet, diemžēl, raidījuma laiks ir beidzies šovakar. Paldies! Paldies arī jums skatītāji par uzmanību sirsnīgus visiem svētkus un uztikšanos nākamnedēļ.